0: 三，莫言说，文学和科学相比较，的确是没有什么用处。但是文学的最大的用处，也许就是它没有用处。谈谈你对艺术本质和作用的理解。郭沫若说：“我承认一切艺术虽然貌似无用，然而大有用处焉。”谈谈你的认识和理解。艺术直接的是无功利的，但间接的或内在的，却又隐伏着某种功利性。郭沫若指出：“我承认一切艺术虽然貌似无用，然而大有用焉。这里的‘貌似无用’即指表面上的无功利性，而有大用则指实质上的功利性。艺术的这种大用在于艺术有社会功能。”小一，艺术无用，审美无功利，审美无利害，常常被当作康德美学最主要的特征。但是，无利害感思想并非康德首创。在欧洲较早使用和阐释无利害一语的是18世纪英国夏夫兹伯里。夏夫兹伯里的弟子哈奇生也认为审美与效用无关。后伯克更具体明确地阐发了审美与效用无关的思想。康德接受了这一思想，发展了审美无功利的观念。现代美学家布洛提出了审美距离说，所谓距离，就是要把一切利害抛到脑后。克莱夫·贝尔在艺术中提出的有意味的形式的美，是一种消除了任何利害关系、不同于一般日常情感的审美情感。宗教同艺术一样，不仅有强烈的情感，而且把这种精神追求置于眼前物质利益之上。贝尔还提出了一个结论。一切艺术家都属于宗教性。中国美学也讲究审美无功利。老子提出虚静，还提出涤除玄鉴的命题，强调了这一点。庄子把老子的命题发展成为心斋坐忘解衣斑礴的命题。到了魏晋南北朝时期，宗炳提出了澄怀味相，澄怀官道的命题。鲁迅提出的“不用之用”的命题，表现了他对文学艺术的社会作用的深刻理解。鲁迅的提法和王国维当时的文学观念遥相合拍。王国维说：“美之性质，一言以蔽之，曰可爱玩而不可利用。”中西方历史上，很多艺术家都追求艺术无功利。陶渊明因厌恶官场污浊，归隐田园后，环赌萧然，不蔽风日。曹雪芹晚年更是在举家十洲九长奢卖画钱来付酒家的贫困清苦的生活中，披阅十载，增删五次，才完成了《红楼梦》的创作。正如曹雪芹自己所讲：“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常。”严肃从不考虑个人得失，体现了意德高尚、淡泊名利的人格风范。梵高经常没有足够的食物，由于常常只靠土豆和盐充饥，导致胃疼、牙齿脱落以及严重营养不良。梵高一生历尽坎坷，经常挣扎在饥饿之中。他所追求的女人都拒绝了他。在他完成了他举世瞩目的《西西弗向日葵》后，他选择了自杀，年仅37岁。莫扎特一生都在饥寒线上挣扎，死时年仅35岁。身后只留下了价值38美元的遗物。小二，艺术有用，艺术有社会功能。A， 审美认知功能主要是指人们通过艺术欣赏活动，可以更加深刻的认识自然、认识社会、认识历史、认识人生。艺术对于社会、历史、人生具有审美认知功能。艺术对于大至天体、小至细胞的自然现象，艺术也同样具有审美认知作用。B。审美教育功能主要指人们通过艺术欣赏活动，受到真善美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得到提高，在潜移默化的作用下，引起人的思想、情感、理想追求发生深刻的变化，引导人们正确的理解和认识生活，树立起正确的人生观和世界观。C 审美娱乐功能主要是指通过艺术欣赏活动，使人们的审美需要得到满足，获得精神享受；通过阅读作品或观赏演出，使身心得到愉快和休息。